0: que cubrir un amplio espectro y el mundo antiguo es súper complicado, así que yo quería empezar... Es súper complicado, no es que sea complicado en sí, es complicado porque nos separa mucho tiempo. Y en ese mucho tiempo pasaron muchas cosas, entonces la primera complicación que tenemos es cómo nos acercamos a los materiales. Yo tengo que introducirlas en un par de cuestiones técnicas para que ustedes se ubiquen, tempo geográficamente. o sea geopolítica y temporalmente lo primero que tenemos que decir es que nosotras vamos a estar trabajando con los comentarios es decir, gente que comenta el mundo antiguo no con los textos del mundo antiguo esto es una gran diferencia con respecto a lo que sería un trabajo literario o filológico o, o bueno, literario en traducción pero puede ocurrir que ustedes tengan ganas y de hecho a mí me gustaría mucho que ustedes tuvieran ganas de leer algún texto, alguna literatura Por ejemplo, para hoy tenemos que ver unos temas Por ejemplo, el primer tema que vamos a que vamos a empezar es el lesbianismo Entonces, yo les había mandado unos links Para hablar del lesbianismo tenemos Podemos introducirnos a partir de los textos de safo Marcial, Ovidio, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero leer, de repente ustedes, eso espero, quieren leer Marcial, quieren leer Ovidio. Bueno, ¿cómo? ¿Qué hacen? Buscan en Google Ovidio metamorfosis, sale cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que una lee. Porque hay que tener mucho cuidado? Porque si no va a leer una cosa realmente mala. Mala quiere decir que no, es, no está, todas son malas. Empecemos por aquí, todas las traducciones con las que contamos son una porquería. Después hay grados de porquería. Hay algunas que son tan porquería que no están hechas desde la lengua original. Es decir, que no es zafo traducida del griego, es zafo traducida del francés. O sea, horror, espanto y vilipendio. Entonces, ¿qué buscan ustedes? Si quieren ir a buscar zafo. Busca... Safo, y esto vale para cualquier literatura del mundo antiguo y medieval. ¿Qué buscan? Buscan las siguientes editoriales. La primera y principal y la que más queremos y nos gusta... Es Gredos Esa es la primera Como Gredos cuesta un huevo Pero los traductores se han muerto todos Y por ende los derechos Ya no existen Planeta de Agostini Así se llama en la editorial Lo que hizo es piratear las traducciones Entonces pueden comprar Planeta de Agostini Que es básicamente Un Gredos en otro formato Pero la traducción que está dentro Un Gredos si no es Gredos ni Planeta de Agostini, pueden probar con Cátedra. Muy buena también, Cátedra. Si no es ninguna de esas, Alianza. También Losada, Losada ha empezado a reeditar con nuevas traducciones más contemporáneas textos de la antigüedad. Y a veces Biblo. Por ejemplo, eh, hay una muy buena traducción de Antígona, de Antígona meditada por biblos, entonces a veces biblos trae buenas traducciones. ¿Cómo sé yo en el mundo antiguo que hay... estaba muy rico el mato? Gracias. Para que sepas, que no te eches abajo, que es muy bueno y muy rico. Bueno, eh... entonces, para... ¿cómo sé yo que una traducción vale la pena? Porque puede ser, a veces ocurre que hemos heredado bibliotecas viejas, de familiares, y no es ninguna de esta editorial. Bueno, en principio las buenas traducciones te dicen quién las tradujo. Si no está el señor traductor consignado, por ejemplo, acá en la edición que yo tengo de Metamorfosis de Ovidio de Cátedra, dice Edición y traducción a cargo de Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias. Si no está consignado quién tradujo, chao, tiro. Sirve para hacer fuego eso. No sirve para nada. Otra cuestión que también tiene que estar, tiene que estar, no siempre está y no significa que sea algo malo porque no todo está escrito en verso en el mundo antiguo pero una buena cantidad está escrita en verso entonces tiene que estar acá la versificación esto quiere decir que si bien ellas traducen como si fuera una prosa todo entero están respetando cada cinco versos lo que están traduciendo o sea, ellas, esto es lo, el mejor sistema posible traducen como si fuera prosa porque no se puede mantener la versificación antigua, esto está escrito en hexámetros, no se puede mantener, ni siquiera tenemos la acentuación del español, no es de cantidad, nuestros acentos no hay, a larga y a breve, a es a, con acento, sin acento, que es a. Bien, en, en latín no funciona así, en griego tampoco. Pero tiene que tener estos numeritos al costado, si no tiene estos numeritos y era, Verso quiere decir que puede ser que esté bastante mal. Así las cosas va a estar bastante mal. Y esto, de esto se trata este taller. Porque uno de los problemas que tiene el mundo antiguo es que... ¿Cómo se construyó el mundo antiguo? El mundo antiguo, no sabemos qué era el mundo antiguo. Lo que sabemos es la construcción que tenemos de la modernidad, desde el renacimiento del mundo antiguo. Es decir, para empezar, conservamos más o menos, no más de... Un 10%, pero con toda la furia, de la producción total del mundo antiguo del Mediterráneo. Es decir, de toda la literatura, de todo lo escrito, de todo lo publicado, conservado, en el mundo antiguo, llega a la modernidad no más de un 10%. O sea, poquísimo. ¿Eso por hubo una intencionalidad en, en que sea...? En principio nos separan como poco 2000 años. O sea, hay muchas razones. Es, a mí me encanta por donde te estás metiendo pero me, me, no importa igual viene a cuento, es lindo contar este cuentito en principio nos separan esos dos mil, tres mil años si contás desde, desde Homero desde el siglo VIII a.C. ya estamos en casi 3000 mil años que nos separan en la actualidad, entonces en principio es eso conservar un, algo 3000 mil años siempre es complicado este, este libro no va a durar tres mil años, esta pulpa de papel no está hecha para que dure 3000 mil años bueno, un papiro menos. De hecho, los papiros se conservaban solo en la cuenca, se conservan bien solo en la cuenca del Nilo. En cuanto lo sacaste del Nilo, ya el material se corrompe. Esa es la primera razón, el tiempo. Segundo son los soportes materiales. Este formato, esto es un invento medieval, el códice. Los antiguos no lo usaban. Entonces, esto, sea de, sea de culpa de papel, sea de de papel de seda, de oruga, eh, sea de membrana, de vejiga de ternero. Todos esos formatos en los que se puede hacer un códice no estaban en la antigüedad. O sea, membrana un poco, pero lo que la mayor parte de los casos era papiro, y el papiro no se conserva, y no era en formato libro. También usaban mucho muchas eh, tablillas de cera y lo que se conoce como ostraca, que son pedazos de cuencos rotos para escribir o pared, picar sobre la pared entonces el segundo problema que tenés es el soporte material el tiempo y el soporte material y a veces va junto, es decir, el soporte material no dura suficiente tiempo tercero, tanto los griegos como los romanos ambas civilizaciones, además de ser a nosotras nos separan tres mil años los griegos son una civilización mucho más antigua que 3.000 años. O sea, si te pones a contar, desde los primeros habitantes del mundo que hablaron griego hasta la caída del imperio romano de Bizancio, o sea, Oriente, que es gente que hablaba griego, bueno, los, el periodo miscénico empieza 25 siglos antes de Cristo, desde el 2500 antes de Cristo, o sea, tiene casi la temporalidad de las pirámides. No hay manera. De, no, de hecho no tienen ni alfabeto esa gente de la civilización cretomicénica escribe en otros sistemas que son silabarios lineal, se llama lineal A y lineal B no están del todo descifrados entonces tampoco tiene demasiado bueno, no, no se ha conservado entonces estamos delante de culturas semiágrafas semiágrafas quiere decir que la, la mayor parte de la población es, no sabe ni leer ni escribir por ende, leer y escribir no es la manera de conservar el material. Cuarto o quinto, ya me perdí la numeración. La idea de conservar lo que estaba antes es propio de nuestra cultura. No es una idea de la antigüedad. Los primeros, los, los primeros que pensaron hay que conservar los textos anteriores a nosotros. En el mundo antiguo fue el Museo de Alejandría, bajo la dinastía de los Ptolomeos, siglo III a.C. Antes de eso, a nadie se le ocurrió, che, estaría buenísimos guardar este texto. ¿sí? No es que a nadie, pero no era lo usual. No era lo usual, no había, no había nuestro sistema, de, no había bibliotecas personales prácticamente, las bibliotecas eran públicas, el, el rollo de papiro que se guarda en un, bueno, en un palito similar a esto, esto no es un rollo de papiro, pero para que lo vean. O sea, en un cosito así, ¿no? Sí. Y va enrollado. Entonces, después, ¿ustedes vieron que siempre en la película lo abren claro. así? No, se abre así. Se escribe de diferentes maneras, se llama scripta continua, o sea, sin diacríticos, no tiene ni comas, ni puntos, ni nada. De corrido leer es dificilísimo, es como, no sé cómo decirlo, es como, vamos a, es como congelar. Como la comida congelada es una porquería, o sea, es para guardarla. No, no, no se supone que vos saques y comas, ¿entendés? Partís una muela, no tiene gusto. Bueno, es lo mismo. Fijar eso no es que después vos lo vas a leer como me pongo en mi casa ahora y leo un libro y digo, ah, qué divertido. Es una manera de que no se pierda porque es mucho. Pero leerlo ya era difícil para ellos, imagínense, para nosotras. dijiste ¿Sí, que es propio de la modernidad esta idea de guardarla? De guardar la, la cultura, claro. sí. Y después se tuvo la quema de la biblioteca. Vamos por partes. Primero, estos son todos, estos son todos los, los problemas que tienen que ver con lo propio de un mundo que no tiene libros, no sabe que existen, no los ha inventado y que además no, no cree.
1: Importa.
0: No le importa, efectivamente, porque los mitos están en el cielo. Entonces vos querés saber qué pasa con, no sé, con Apolo, te vas al templo. Claro. <risa> o sea, no vas y te lees un texto sobre Apolo. O donde la literatura circula, de hecho está, está mal expresado, no hay literatura oral. Literatura es escrito, quiere decir litera, que es la letra escrita. O sea, la narrativa o la narración es oral. La poesía es oral. Entonces hay oportunidades para oírlo. Y la gente retiene de, man de manera memorística mucha más cantidad. Esto está estudiado, es la tesis de Milman Parry sobre la cuestión homérica. No nos vamos a meter... Pero ustedes ponen un día en Google Cuestión omérica, Milman Parry, aparece todo esto. Se ha estudiado a partir de, de lo que serían payadores yugoslavos semiágrafos o completamente ágrafos, cuanto menos alfabetización tenés, más capacidad de memotecnia, de memorización. Mm. Entonces hay gente con mucha capacidad de memoria. Recuerda, recuerda los textos, que no están fijados de manera escrita. Esto es el problema, como si te dijera de la vida misma, de los textos. Después vienen, las quemas de las bibliotecas ya en la antigüedad, te invade alguien, lo primero que hace es quemarte la biblioteca. O sea, te jode, sí. le prende fuego ahí, al mejor estilo talibán. ¿Qué hicieron los talibanes? Tiraron los budas del imperio Kuyana, que es un imperio que era eh, contemporáneo de, de los romanos, el primer imperio occidental budista. O sea, esto ya pasaba en el mundo antiguo. Las ratas, las pestes, la humedad, la mala conservación. No sé, piensen que recién, recién en el 90 encuentran una ruina, una cueva con eh, pinturas rupestres y arte rupestre y un montón de fósiles. En el año más o menos en la década del 90 y recién en la década del 90 se rescatan que no la tienen que abrir al turismo. Las colas hicieron pelota. O sea, por decirte algo, ¿entendés? Sí. Entonces, si hoy nos falló la ficha, de que mm, quizás de repente si le respiramos encima de esto. Si le sacamos fotos con flash. Claro, si le sacamos foto con flash y le respiro al, al, arriba al códice, lo más probable es que el papiro se pegada polvo en el primer soplo, ¿entendés? Bueno. Ay. Entonces. Todo esto pasó. Después de que pasó todo esto, que te, ya verás, todo lo que se conservó, lo que se perdió, bla, 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 vinieron los señores de la patrística y la iglesia católica. Y ahí se armó otro problema, y ahí se divide la transmisión. Porque por un lado están los árabes, que son los encargados específicamente de conservar la filosofía griega, del lado de Bizancio, y que son muy respetuosos. O sea, no destruyen y conservan. Y por el otro lado está el latín, que siempre fue eh, patrimonio, patrimonio apropiado ¿no? de la Iglesia Católica y del Cristianismo y lo que, se, lo que hicieron con respecto a la conservación. Entonces ya sorteados todos estos pasos llegamos a después de Cristo y la caída del Imperio Romano y ahí se hace la gran selección ya estaba seleccionado y ya habían pasado un montón de cosas pero ahí empiezan a decir esto sí y esto no y bueno, pasa de todo y ahí es donde hay que ver en, con cada texto, con cada autor cómo se conserva de hecho, por ejemplo, mi autor favorito que es Catulo estuvo desaparecido en la Edad Media porque es muy pornógrafo era muy pornográfico la verdad es que hoy lo leemos, es un pelotudo ¿eh? a la altura de las cosas pero fue el primero en escribir una poesía eh, con un vocabulario urbano de latín vernáculo que estaba en los baños públicos con las formas de la alta cultura pero el vocabulario de la baja cultura ¿qué es lo que ocurrió con Catulo? y por suerte se conservó que un, probablemente un cura probablemente no, un cura después se los busco y se los ah no, era para acá, perdón eh, después les cuento bien la transmisión básicamente un cura tiró el libro así, pum, para atrás de la biblioteca lo escondió, porque sabían que no pasaba la censura entonces durante 500 años solo sabíamos de Catulo porque Catulo está mencionado por otros autores pero no teníamos el texto y en un momento ya todo mejor, todo un poquito mejorado en las puertas casi del Renacimiento alguien mete la mano ahí atrás y encuentra un Catulo perdido todo lo que tenemos de Catulo sale de ese manuscrito que estaba medio escondido que alguien escondió atrás de todos los libros bueno, esto también pasaba o sea, borraban, escondían, quemaban bueno, quemaban poco en realidad tiraban y después borraban y volvían a escribir encima porque tenían que transmitir la Biblia Así que es, sí, es, eh, es muy errático, es errático y hay que verlo como todo, ¿no? Como siempre decimos, en la singularidad de cada autor, cada autor tiene una historia de la transmisión manuscrita, de, porque además es manuscrita la transmisión. Que sea manuscrita la transmisión, y vuelvo a este tema de por qué ustedes tienen que buscar estas editoriales y no otras editoriales, que sea manuscrita... Toda la transmisión quiere decir que hay dos tipos, por lo menos dos tipos de copistas Ya en la antigüedad, ¿eh? Esto empieza en la antigüedad Está el copista inteligente, que es el que sabe lo que está copiando y entiende la lengua que está copiando Y está el copista ágrafo, el copista que copia dibujitos ¿Cuál les parece que es mejor? El que sabe El que no sabe es mejor El que no sabe El que no sabe el profesor Pallés, Dios lo tenga en la gloria, nunca lo deje volver, que fue el catedrático, la máxima eminencia de la uva de eh, filología antigua, una persona del terror, pero con mucha sabiduría acerca de la filología, decía la siguiente frase, cuídate del copista inteligente. ¿Qué hace el copista inteligente? Corrige, edita. El otro no entiende lo que está, o sea, el otro habla alguna lengua romance, no sabe latín clásico, nada, no lo entiende, como nosotras, mire, dice esto es chino, y copia dibujitos. Entonces sí, se equivoca en los dibujitos que copia, pero es fácil darte cuenta, si vos querías hacer, no sé, suponte, vos querías hacer una, una CL, ese es un típico error caligráfico. ¿CL a qué se parece? A D. Entonces hiciste rápido CL y te quedó una D. Detectar que es una CL y no una D es facilísimo para alguien que sabe latín. Lo ves a simple vista, es decir, esto no es una D, es una CL. Bueno, ese es el mejor copista, porque es, dibuja. El otro dice, el otro se pone a editar el texto, agarra a Marcelo y dice, no, ¿qué dice acá? ¿Qué quiso poner? Esto está mal. Lo hacen, ¿eh? Lo modifican todo. O,
1: ¿Y, ¿Y le ponen nombre de la persona que lo... o sea, a no. quien está copiando?
0: No. No, es anónima. A su vez, ah. en general es anónima. Sabemos, Sabes eh, la abadía donde se hizo el texto. En realidad las, las transmisiones se siguen por abadías. Bueno, a esto sumémosle que en el mundo antiguo nadie o casi nadie escribe. O sea, Ovidio no se sentó, así nuestro mito de la modernidad, me agarra la inspiración y me pongo a escribir. Ovidio era un muchacho de dinero que debía tener un par de esclavos griegos, ahí sentaditos y él les dictaba. Entonces así tenía cinco copias al mismo tiempo, si no, ¿cómo haces no. ¿Ya no es? Bueno, y ahí de nuevo, el escriba también modifica, por miles de motivos, porque odio vídeo, que es su patronus, porque le parece que él lo hace mejor. Son escribas en general, vos no, no vas a tener en tu casa un esclavo bruto copiándote un texto Vas a tener un filósofo griego caído en desgracia ¿Entendés? Entonces a él le parece que lo hace mejor Entonces le va y le corrige el texto, ponele Se equivoca, está pensando en que no comió todavía Y bueno, se equivoca Y así un montón de cuestiones que también son interesantes Para pensar que esto que nosotras llamamos autor en la modernidad es una creación de la modernidad Esta idea de original De que no hay copia de Bueno, todas son ideas de la modernidad Son ideas contemporáneas No funciona así el mundo antiguo No funciona así el mundo medieval Y también son lindas historias a tener en cuenta Les... Solo un cuento más Y nos metemos en, en nuestro tema eh, hay... Lo conocerán Hay un orador Famosísimo que se llama Cicerón han oído hablar de Cicerón. Cicerón tiene un esclavo griego que él después libera, lo convierte en su liberto, lo manumite, que es el señor Tirón. Conocerán el símbolo tironiano, ¿verdad? ¿Conocen el símbolo tironiano? Sí. Les hago un símbolo tironiano. Todo el mundo conoce el símbolo tironiano. Sí. Esto lo inventó un esclavo griego que trabajaba para el señor Cicerón, que se llamaba Tirón. Esto es et, que quiere decir y. ¿Qué es lo que hacía Tirón? Cicerón se lo llevaba a los juicios. Cicerón improvisa. Improvisa mediante estructuras, pero no se lleva el texto y lo lee. ¿Sí? Él es de la idea, una idea muy buena, de que en realidad un buen orador habla de corrido, no lee. Y, Tirón, y lo lleva a Tirón a que tome copia más, taquigráfica. Es el inventor de la taquigrafía, Tirón copia taquigráficamente entonces inventa símbolos Tirón, se los inventa él para poder seguirle el paso a Cicerón y es el encargado de pasar en limpio los juicios de Cicerón que tenemos conservados una gran cantidad ¿Sí? hay una carta de Cicerón a Tirón, no me acuerdo cuál muy divertida que Cicerón le dice algo así como Tirón, si, el, si en el juicio yo hubiera hecho y dicho lo que vos transcribiste hubiéramos ganado ¿Se entiende? O sí. sea, a ese nivel se modifica Como Tirón lo hace quedar mucho mejor <ríe> de lo que finalmente fue el juicio Bueno, esto pasa muy seguido A Tirón lo conocemos porque se un mito, o inventa su método no, taquigráfico sí. Y porque Cicerón le, le, le permite no ser anónimo porque se cartea con Cicerón y demás Al resto no sabemos quiénes fueron Lo cierto es que cuando decimos que la cultura de la antigüedad, de la antigüedad clásica del Mediterráneo, que no es todo el mundo antiguo, nosotras vamos a trabajar con las culturas del Mediter con dos de las culturas del Mediterráneo, que hay muchas más, pero dos de las culturas del Mediterráneo, que es la cultura griega y la cultura romana, y no con toda la cultura griega y la cultura romana, que eso también es importante retenerlo. En general, cuando la gente habla. A ver, y acá se presenta otro Los escollos del mundo antiguo eh, En general ustedes habrán oído Por ejemplo, la siguiente frase Grecia es una cultura bisexual Todos los hombres griegos son homosexuales Han escuchado esto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué piensan? Al respecto Creo que no otras Que había ciertas clases Que tenían esos digamos esos comportamientos No todos De hecho creo que eran las clases altas En el mundo Bien Lo primero que hay que hacer Es ver de qué ciudad estás hablando Esto es lo primero que hay que hacer No funciona Atenas igual que Esparta Esparta igual que Lesbos Entonces lo primero que hay que hacer con esa frase Es preguntarse ¿De qué ciudad estamos hablando? Porque en Grecia las ciudades-estados son independientes Las unas de las otras Tienen sus reglas Las poleis no están unificadas Todo el mundo habla griego No tienes ni siquiera los mismos alfabetos Ni el mismo dialecto entonces habría que ver qué ciudad. Después hay que ver qué periodo. No es lo mismo Atenas del siglo V. En general, cuando la gente dice Grecia, está hablando de Atenas del siglo V. No es lo mismo Atenas del siglo V que Lesbos en el siglo VI. Por decir algo. No, no es la misma O en el siglo VII. Safo. No es lo mismo. No es lo mismo la lírica arcaica que la cultura helenística de los Ptolomeos en el Museo de Alejandría entonces, para entender cómo funciona, si bien hay unas generalidades la realidad es que difiere mucho los comportamientos y los protocolos sexuales todos los protocolos en general de ciudad en ciudad, de periodo en periodo entonces ¿qué es lo que ocurre cuando la gente dice estas cosas? no están ni bien ni mal lo que tenemos que oír ahí es la ideología de la persona que lo enuncia si del otro lado hay un homófobo lo más probable es que diga que toda la cultura griega era homosexual ¿por qué? porque lo que era la cultura una buena parte de la cultura griega no toda, en específico Atenas del siglo V, era pedófila entonces, es como decir homosexualidad igual pedofilia hacen esa ecuación por eso a mí no me gusta hablar de homosexualidad en el mundo antiguo son otros los protocolos sexuales o por ejemplo, vamos al caso de Roma en Roma las conductas homoeróticas penetrativas en, en, el sexo en Roma no tenía que ver con una cuestión de dar o recibir placer sino de dominar por eso hay castigo físico que incluye la violación de hombres por ejemplo, una manera de castigar el adulterio encontrarte, con uno, encontrarte un hombre con tu mujer es violarlo. Esa es homosexualidad. ¿Se entiende? Entonces, si una dice que eso es homosexualidad, es decir, que lo, lo que hacemos es cruzar categorías, producimos un anacronismo, cruzar categorías contemporáneas y llenarlas de claro. estigma utilizando la antigüedad. ¿Se entiende? Bueno, no. Sí. Es un señor romano violando a otro. Fin. Claro. La, la, que es muy distinto. ¿Se entiende? Bueno, es como todo el latín está en manos históricamente, de la Iglesia Católica, del Opus Dei, de los grupos más recalcitrantes, al día de la fecha es la gente que la enseña en, la universidad, en las universidades, en los pocos lugares donde lo puedes aprender. Toda esta gente es gente que lo transmite así, sin pensar en lo que está diciendo o pensando de la peor manera. No es ocioso, no es desinteresado. O sea te hablan de homosexualidad porque son todos tienen todos un Mirta Legrana adentro. Entonces se hacen las preguntas de Mirta Legrana y vos quisiste para que te pegara. O se preguntan cosas como, bueno, eh, dos eh, hombres adoptando un niño, ¿no hay riesgo de violación? O sea, piensan así, la mayor parte de las personas que enseñan hasta el día de la fecha latín y griego son personas de estas características. También hay que decirlo que son personas de estas características porque el latín y el griego es muy difícil de aprender, es muy difícil de leer a primera vista, entonces hay gente que lo único que hace es estudiar latín y griego. Nada más. Son pocos los casos donde hayan hecho otras cosas. En Argentina no hay. Si hubiéramos estado en Francia, tendríamos mejor suerte. Por ejemplo, en Francia está el maravilloso Jean-Pierre Bernard, o estaba, no sé si murió, que también peleó en la resistencia contra los nazis o sea, era un tirapiedra partisano. y también después fue profesor de filología especialista en griego bueno, acá no tuvimos esa suerte acá había otra gente por ejemplo, ¿no? entonces son todas cuestiones a tener en cuenta a mí me, me interesa sobre todo nosotras el trabajo que vamos a hacer en este taller es ver ciertos tipos o ciertas identidades Intentar verlas de una manera deconstruida de cómo funcionaban en el mundo antiguo, o sea, deconstruir la lectura moderna para ver cómo funcionaban en el mundo antiguo, porque yo soy de la idea, como ustedes saben, algunos de ustedes saben, que. Eh, el mundo antiguo y la Edad Media tienen la mala prensa que tienen Porque a la modernidad le conviene decirnos que las mujeres estábamos mejor Que lo que estábamos en el mundo antiguo Y después vos vas y mirás el mundo antiguo Y te encontrás con un mundo muchísimo menos hipócrita Donde no hay una fiscalía diciendo las cosas que está diciendo ahora de Lucía Que se murió un paro al corazón El mundo antiguo es un mundo menos hipócrita Si te violaban era culpa tuya Punto. que es como hoy pero sin hipocresía o sea, fin entonces a mí me interesa ver eso y porque una de las mentiras que se nos vende es que, por ejemplo, así como habrán escuchado el, la cultura griega es una cultura homosexual y vos después vas y decís bueno, tal vez en Esparta podríamos hablar de eso y esa supuesta homosexualidad espartana está al servicio de una tecnología de guerra después lo podemos explicar no opera así en Atenas no opera así para Platón no opera así para todo el mundo, no opera así en el siglo III antes de Cristo. Bien, lo mismo ocurre con el caso de las mujeres. Hay una paradoja que a mí me parece que, una para, que es una paradoja que circula a lo largo de todo el mundo antiguo, ya sin, sin distinción geográfica y temporal, aunque sí se modifica el tiempo y espacio, que es específicamente para las mujeres. Las mujeres más, reco más reconocidas a nivel estatal las que tienen más reconocimiento como ciudadanas tienen menores libertades individuales y a mí me parece que esta paradoja que se produce en el mundo antiguo echa luz sobre nuestro modo de vida como mujeres en el mundo actual o sea las ciudadanas son las que menos gozan de libertades individuales habrán oído hablar que el mundo antiguo es un club de hombres y que las mujeres estaban todas encerradas Error. Algunas, las ciudadanas, las que tenían un pudor, una modestia, una virginidad a conservar. Las otras andaban por la calle. Claro, no tenían derechos, pero tenían libertades. ¿Se entiende? Es como una paradoja que produce el mundo antiguo. Que hay que analizarla. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con los anacronismos. Vamos a empezar por ahí, que es el tema de las lesbianas. Y la segunda cuestión, después de todas estas vueltas técnicas, tiene que ver con el mundo de lo que serían las paradojas que produce la coyuntura histórica antigua. Que es decir, si vos sos ciudadana, las que vivían encerradas en el gineseo, el gineseo no es algo que esté en todas las casas de todas las ciudades estado griegas a lo largo de toda la historia. El gineceo es algo propio de la cultura ateniense para las señoras atenienses. fin. La esclava no vive ahí, la extranjera no vive ahí. ¿Dónde están? Están en todos lados. Las que están encerradas son estas, que son las que gozan de, entre comillas, el privilegio de ser una ciudadana. Es decir, no se van a morir de hambre. Bien. Pero... No tienen ninguna de las libertades que tienen las otras, son analfabetas sí. Ni a los hijos crían, porque para eso está la esclava nodriza Lo único que hacían era dar el derecho de ser ciudadana ateniense o sea, a través de parir estos hijos Las ateniense, sí. en el siglo V eh, La función de la mujer ateniense en el siglo V es reproducir hijos para la policía Esa es su función, ni siquiera los cría, no hace ni la compra bueno. Está todo el día encerrada en su casa tejiendo Básicamente Es una situación de seclusión Muy extrema Más extrema que cualquier otra que podamos imaginar En, en, en mundos que Occidente llama atrasados o sea, Pero eso no, no funciona así en toda Atenas No es que no hay mujeres por la calle No es que ninguna mujer va al simposio Que es el banquete ¿Quiénes van? Van las, las trabajadoras sexuales de la época Que el trabajo sexual incluye algunas artes que no tienen que ver con el sexo en el mundo antiguo Por ejemplo, la música, la danza ¿La flautista ¿Las flautistas? Esta, época, las la flautistas, exactamente Las flautistas, las bailarinas, las etairas Que a veces saben de alguna de estas cosas eh, Muchas de estas mujeres logran alfabetizarse de algún modo, o sea saben no, no solamente saben música o danza o algún arte sino que saben de filosofía vienen de otras ciudades, ¿por qué las mujeres y por qué las personas van a Atenas? por los mismos motivos que la gente de las provincias piensa que Buenos Aires es recopado no sé, yo tengo unas amigas en Paraná Haciendo una asamblea feminista permanente en, en la calle popular y autogestionada. A ver si en Buenos Aires te vas y te metes en la organización del ni una menos. Así, hola, ¿qué tal? Vengo acá, quiero opinar. A ver qué te dicen. Lo primero que te van a preguntar es: ¿de qué organización sos? Y vos le decís: Soy de mi propia organización. Después te van a preguntar: ¿y para qué medio trabajas? Y después te van a invitar a que te retires. ¿Entendés? O sea, la realidad es que para nada es más lindo. Una sabe quiénes son los fachos, o sea, no hay confusión, son los martillos de hereje y una sabe dónde vive quiénes son. O sea, está claro, las cuentas están claras, quién es amiga quién es enemiga. Y la asamblea popular, o sea, el micrófono, cuando decimos el micrófono es para todas, es para todas, te caiga bien o te caiga mal. Ahora, la gente de Paraná, cada tanto creen que acá hay algo. Y se viene para acá y vos decís, no, no <risa> vengás, no vengas no que acá es peor. Bueno, eso. Entonces la gente se iba a Atenas, andás a ver buscando qué reconocimiento, dinero, fama, prestigio, era la ciudad luz de, de su región y de su tiempo, ¿entendés? Bueno, así es como llegaban mujeres desde otras ciudades, muchas de ellas producto de, de su extracción social, escolarizadas o alfabetizadas que no, no es lo mismo, pero bueno, alfabetizadas, instruidas conocedoras de muchas artes a adquirir ciertas posiciones políticas muchas de ellas cobrando por sus favores que no solamente, como en la actualidad, no eran solamente favores sexuales el caso más destacado, para que lo tengamos en cuenta ya que en algún momento vamos a tener que hablar de las etairas el caso más dest destacado es una señora que se llamó Aspasia la que seguro ustedes no conocen Aspasia de la ciudad de Mileto ¿Conocen al señor Pericles? Lo oyeron nombrar, pero Aspasia no, ¿verdad? Bueno, ¿quién era Pericles? No, un escritor, no era un escritor. No, Bueno, alguna cosa habrá escrito, pero no era un escritor ¿Qué más sabemos de Pericles? Nada De hecho, Atenas en el siglo V se lo conoce como el siglo de Pericles Es el nombre que se le da el siglo de Pericles. Pericles es un gran estrategos y político de su tiempo. Es decir, general de ejércitos, político. En muchos momentos fue elegido para liderar Atenas. Un, un gran representante ateniense a lo largo de todo ese siglo hasta su muerte. Pericles hizo lo que había que hacer como ateniense. Se casó con una ateniense cuyo nombre no sabemos porque las únicas... Personas que pueden hablar de otras mujeres, que pueden hablar de las mujeres ciudadanas Son la propia familia, por lo cual no sabemos los nombres de las mujeres atenienses Se debe haber reproducido con esa ateniense cuyo nombre no sabemos Pero sí sabemos que tuvo una relación de por lo menos 20 años Con una señora que se vino de las, desde la ciudad de Mileto que se llamaba Aspasia Y Aspasia era una taira, Es decir, tuvo 20 años en una relación con esta taira, un hijo, y en algunos momentos de su vida vivió con Aspasia. Aspasia fue la encargada, la mentora del teatro, de, la, del, de todo el teatro ateniense del siglo V, es decir, de la tragedia, la comedia y el drama. O sea, una persona muy influyente políticamente. Insisto sobre la cuestión temporal de 20 años para que también se entienda qué es lo que hace una Taira. No ha, o sea, 20 años contra la gravedad no se sostienen. Pongámosle que Taira era bellísima. Pongámosle. ¿Cuánto tiempo? Si estamos hablando de gente que se muere a los 50 años, 60, ser realmente anciano. La gente no llegaba a mi edad, 40. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Evidentemente Pericles no estaba con Aspasia solo porque se la chupaba bien. Algo más habría. Bueno, lo que había era que Aspasia, del otro lado, había una inteligencia superior. O sea, eso era Aspasia. Bueno, Aspasia no la conoce nadie, obvio. Y Aspasia se vino de Mileto. Nunca fue ciudadana ateniense. Nunca la volvieron ciudadana, porque para ser ciudadana había que nacer de vientre ateniense. Ahora, y pero también podían decir que no porque digo en, este, en función de este contexto como jamás voy a ser ciudadana no sé no, no me lo imagino a Aspasia queriendo ser ciudadana no bueno eh, no lo sé que quería Aspasia lo que sabemos es que al hijo de Aspasia que tuvo con Pericles lo nombran ciudadano tras la muerte de su padre como un, un favor una honra a su padre o se hacen un, una especie de cómo decirlo una excepción exacto decepción y que el, el se supone no está comprobado el panegírico a Pericles tras su muerte habría estado escrito por Aspasia o sea una persona muy importante para su época de la que no conservamos de cuyos rastros no conservamos prácticamente nada pero había muchas mujeres así esta era más conocida porque estaba al lado del más conocido de su tiempo y no fue un día o dos fue mucho tiempo donde hicieron esa alianza pero bueno, vamos al tema de las lesbianas. ¿De dónde se conoce esta palabra lesbiana? Esos son los links que tenían que leer para hoy. ¿De dónde se conoce esta palabra lesbiana? De la isla de lejos. De la isla de lejos. islas que en la actualidad existe y que eh, es todo un problema geopolítico esa isla, porque tiene, por supuesto, yo no la conozco, me encantaría, si alguien me quiere invitar voy tiene unas playas paradisíacas es de hecho un resort lésbico, jet set muy importante a nivel de Europa pero a su vez está mirando a las costas asiáticas de lo que en la antigüedad se la hacía menor especialmente, específicamente Turquía, entonces ¿qué es lo que hace la gente? se cruza, se intenta los refugiados y los migrantes intentan llegar a Europa vía lejos así que cada tanto Vos estás espléndida, gozando de todos los privilegios del Occidente blanco LGTB y te salta un, un muerto de hambre oprimido por Occidente, se te cae en la playa. Lesbos es, una, lesbos es una zona de conflicto, como la frontera con Francia, Calais, que también es una zona de conflicto. Es una zona de conflicto en la actualidad, pero efectivamente es de esa isla. ¿Y en qué siglo vivió Safo? A ver si leyeron el texto. Esas son cosas, para... son cosas para recordar, son cosas importantes para recordar. Mira, mira el machete, el, el... del 600 antes de Cristo. Safo forma parte de la lírica arcaica griega. De hecho, y esto es importante, a mí me parece muy importante que nos acordemos para también pensar en la transmisión. Safo es una de las pocas poetas, que hubo varias, no te digo muchas, pero varias, pero es una de las poquísimas poetas de la antigüedad que está conservada. Está conservada toda fragmentaria, es decir, no tenemos un solo poema, uno entero. Tenemos algún que otro larguito y después tenemos pedacitos a ese nivel. Fíjense qué popular que era Safo, que Safo fue considerada... Por su momento histórico y por la posteridad, fue convertida en décima musa. Las musas no eran lo que son hoy, una boluda que inspira a un varón. La musa es una divinidad. Entonces fue, de algún modo, convertida en divinidad. Será completamente popular. Safo, todo el mundo conocía a Safo, todo el mundo. La, no sé, había oído hablar de ella, se sabía un poema Bueno, de esa persona tenemos algo así como 110 fragmentos Nada más, de toda su producción Se perdió en, la, en el mundo contemporáneo, no se perdió en el mundo antiguo El mundo antiguo la tenía muy presente a Zaffo. fueron Fue la misoginia contemporánea la que pierde a Safo, No su momento histórico eh, de hecho, Safo, yo me no arriesgaría a decir esto, probablemente mi profesora de griego no hubiera estado de acuerdo, eh, pero Safo era tan popular que la mayor parte de lo que tenemos conservado de Safo llega a nuestros días en el siglo XX, porque hay mucha momia envuelta con papiro donde está escrito Safo. Es decir, Safo se la usa para envolver huevos, tiene la popularidad de un diálogo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, te estás envolviendo en momia, con papiro con saco. Quiere decir que es... está o sea, por todos lados. Está por todos lados. A ver, entonces, ¿cómo es que solo tenemos 110 fragmentos o 100 y piquito de fragmentos? Bueno, ahí hay una voluntad de borrarla. Ahí lo ves. Ahí hay una voluntad explícita de borrarla, porque si no, no se entiende. O sea, una persona que fue considerada... Hay... Varios poetas arcaicos, líricos, líricos porque se acompañan con la lírica y arcaicos porque son del periodo arcaico, el periodo, el periodo previo al siglo V. Era la más popular de todos y es la menos conservada o prácticamente una de las menos conservadas. ¿se entiende? Entonces ahí hay una voluntad manifiesta de borrarla, de cómo, o sea, man, voluntad manifiesta que no se logra justamente por su masiva popularidad. Bueno, la palabra lesbiana surge de esta señora Safo que vive en la isla de Lesbos. Vive en un periodo, vive 200 años antes de lo que la gente dice cuando habla de Grecia. Cuando la gente habla de Grecia, no está hablando de Lesbos en el periodo de Safo, está hablando en Atenas del siglo V, lo recalco. De hecho, una cosa que no les dije, que es importante que sepan, es que los griegos no se llaman a sí mismos griegos. Saben eso, ¿no? Los griegos se llaman... ¿Qué les dice griegos a los griegos? los rumanos le dicen griegos, le dicen graeculi Que es medio como un diminutivo, es medio derogativo. Es decir, ellos se llaman con el nombre de su polis, o de su lugar de extracción. Son todos helenos, que es el pueblo de Helena, y después se nombran con... El lugar al cual pertenece. Bueno, por eso las personas que viven en lesbos son todas lesbianas. Eso es lo que podríamos decir. Son todas propias de la isla de lesbos. Entonces, ¿cómo es que hay esta juxtaposición con las relaciones entre mujeres, entre comillas, y las lesbianas? De aquella época Por ¿no? los textos de Safo. Muy bien, los textos de Safo. ¿Y qué dicen los textos de Safo? ¿Fueron a mirarlos? Yo los textos no Vi eh, lo que mandaste por link Muy bien eh, Y ella describe relaciones homosexuales entre mujeres A pesar de que también describe relaciones entre mujeres y hombres Muy bien Bien, entonces Yo creo que son relaciones homoeróticas Si las tuviera que llamar De algún modo También es tramposo el, termo, el término homoerótico porque homos en griego quiere decir igual Y esas relaciones homoeróticas que Safo está describiendo son muy asimétricas Son asimétricas porque Safo no es cualquier mujer Es un cierto tipo de mujer, es una mujer de la alta aristocracia de lesbos Aristoi, ¿qué quiere decir? De donde sale la palabra está La democracia y la aristocracia ¿Qué es entonces? Aristos. El,
1: el gobierno de los mejores no era... el gobierno
0: de los mejores, de los pocos, de la elite Bueno, ella es una, es, Pertenece a ese grupo Entonces eh, Dentro de su casta De su grupo De, de, de extracción social Hay ciertos privilegios uno de los privilegios es poder entablar relaciones sexoafectivas con otras de su jerarquía o de menor jerarquía. En general, de menor jerarquía. Es decir, esclavas, estudiantes, eh, en fin, otras mujeres. Era algo, es como decirte, pues si no parecería que en la isla de lesbos, cualquiera, cualquier mujer puede tener relaciones con otras mujeres. Y no es así. Si sos safo y perteneces a ese grupo, entonces sí podés. Lo que le pasaba a mi profesora de griego es que no le daba la cabeza para entender que probablemente safo pudiera tener esas relaciones sexoafectivas con otras mujeres y también una familia con una hijita y un marido. Como no le daba para entender que esas dos cosas existían al mismo tiempo. En la actualidad también existen, no le daba. La entonces, hay un rasgo de la lírica arcaica, de toda la lírica arcaica, que es bastante autobiográfica. Que sea autobiográfica no quiere decir que no sea ficción, pero quiere decir que se usan a sí mismos como referencia. Safo no es la excepción. Safo se nombra en los poemas, se habla, se usa de vocativo. Safo se habla, ¡ay Safo, qué estúpida sos! Se, se habla a sí misma. Por eso hay como una juxtaposición entre el personaje histórico Safo y el yo lírico personaje de sus propios poemas. Ese yo lírico personaje de sus poemas es una persona que entabla relaciones sexoafectivas con mujeres, por lo menos en sus poemas. Es de suponer que, como decía antes, su grupo social pudiera hacerlo sin ningún problema. No sabemos de los otros grupos sociales No sabemos qué ocurría con, no sé, una esclava Qué es lo que podía ser una esclava También hay otra cuestión que tiene que ver con el lugar geográfico Donde está ubicado Lesbos Yo diría, quizás esto me lo inventé un poco Pero yo diría que la cultura griega antigua Está dividida entre lo que tiene que ver con las culturas de las islas La cultura insular, la cultura continental Y aquellos lugares que están cerca de Asia Menor todo lo que está cerca de Asia Menor es el mismo fenómeno en que ocurre en la actualidad, para hacer una analogía, eh, con las provincias de los países limítrofes o que limitan con los países que eh, no son estos. Bien. Jujuy. Una le dice Argentina. Cuando la gente habla de Argentina está pensando Mira, acá en Buenos Aires. Jujuy es una cultura que echó Aymara. Se parece más a toda la región de aymara que a lo que pasa en Buenos Aires. Bueno, es similar el fenómeno, en el sentido de que lesbos es más parecida en algún punto culturalmente a ciertas costumbres del Asia menor, que tiene que ver con el refinamiento de los placeres, todos los placeres, la música, la poesía, la comida, el placer sensual, la sensorialidad, que con Atenas, que es la cuna de la cabeza, la razón. ¿Se entiende? O sea, es una característica de, de, del, del mundo griego, si se quiere. ¿sabes? O sea, lo que está más cerca del Asia Menor se parece más a lo que ocurre en el Asia Menor. De hecho, hay un montón de divinidades. a cerrar ¿Sí? estamos congelando. Bueno, no es... eh... Ah, llegás. Se parece más a, a lo que ocurre en, en ciertas culturas, bueno, en las culturas asiáticas. Es decir, hay una relajación, si se quiere, de, de lo que sería la, lo, lo, la represión sobre la sensualidad del cuerpo. O sea, hay una que obviamente no son para todo el mundo. Es para esta aristocracia. De esos privilegios participa SAFO. Entonces... Con todo esto en la mano, ¿se puede o no hablar del lesbianismo? ¿Qué opinan?
1: ¿En, en ese contexto?
0: ¿En ella o en, en la isla, digamos? Yo no creo que... O sea, ahí tenés que tomar una decisión. Miren, hay un autor que se llama John Winkler, que se los recomiendo, que está editado en la Argentina, eso es lo bueno, por Cuenco de Plata, que tiene un libro que se llama Las coacciones del deseo, se los recomiendo. Igual no está esto en ese libro, está en otro libro que está ahí citado en el articulito que les pasé, pero se los recomiendo porque John Winkler es uno de esos especialistas de la literatura antigua muy interesantes. ¿Qué hace John Winkler? John Winkler dice que cuando Monique bueno, Bittig... No, el último. Monique Wittig. ¿saben quién es Monique Wittig. Monique Wittig es la famosa lesbo-feminista que escribe un montón de obras, eh, pero nosotras en general la conocemos porque es la autora del pensamiento heterosexual. Bien, debido al lobby feminista heterosexual francés, tras publicar esa conferencia, ese texto del pensamiento heterosexual, Monique Wittig se tiene que ir a Estados Unidos a vivir, y en Estados Unidos conoce a la que va a ser su compañera hasta su muerte, que es Sandy Seig, Y con Sandy Seig escriben un libro que se tradujo acá por Cristina Peri Rossi en Sudamérica como borrador para un diccionario de las amantes. Este no lo dejé en la fotocopiadora porque está online. ¿Qué es el borrador para el diccionario de las amantes? Es un eh, diccionario mitológico. Inventado, toda la mitología, de hecho, es una redundancia lo que estoy diciendo, porque la mitología antigua también es una invención, o sea, es una invención, parece que no está inventada, que el mito siempre estuvo ahí, pero los autores lo modifican. Bueno, ya se hacen lo mismo en clave lesbo-feminista. Es un diccionario. En un momento llegan a la S de Safo y esto es lo que ponen: una página en blanco. ¿Por qué ponen una página en blanco? Porque el manoseo que hubo sobre Safo es tal que lo único que se puede hacer con Safo es esta página en blanco. No se puede hacer más. Es una lectura que hace Winkler sobre Safo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es: la lírica arcaica griega suele ser autobiográfica. Ahora, la autobiografía no es la vida de las personas. Eso es lo primero. Lo segundo: si vos querés que tu genealogía lésbica de lo que entendemos por lesbianismo, derive o comience con una señora aristocrática de una sociedad esclavista, entonces podés hablar de lesbianismo. Si no, no. Es muy distinto. Que. ¿Dónde crees que empiece el lesbianismo? Yo, personalmente, no coincido con mi profesora de griego. Yo creo que Sajo tenía prácticas sexoafectivas con otras mujeres muy asimétricamente, de otra categoría y otra jerarquía social. ¿Por qué? Por los mismos motivos que eso ocurrió a lo largo de todas las familias y las castas ilustres en el mundo, porque el que puede, puede, básicamente. Entonces, no sé, por el mismo motivo que eh, saben que el cunilingus era una práctica en el mundo antiguo y... Similar a lo que sería en la actualidad la acropofagia. Es decir, es algo que una no practica en casa. Tiene esa publicidad. Nadie, por lo menos nadie, dice que come mierda en la actualidad. En el mundo antiguo nadie chupa concha. O por lo menos no lo cuentan. Entonces, las señoras que se podían dar el gusto de tener una esclava o un esclavo que las depilara, obviamente también le prestaban ese servicio. Ahora, no... Es como, ¿vos le vas a decir lesbianismo a esa práctica que es básicamente una práctica de sumisión de una persona esclava? Por decirte algo, ¿entendés? O le vamos a decir, esa, esa es la trampa. Yo no sé qué es lo que hay que hacer con eso. Sí sé que en el mundo antiguo hubo otras, le va a haber habido muchas. Pero hubo otras con una identidad... Lo que estoy intentando decir en algún, en algún punto es que lesbiana es una categoría moderna, que lesbiana en el mundo antiguo quiere decir otra cosa, y que lo que sí hubo en el mundo antiguo es prácticas sexoafectivas, con más, menos afecto, con más o menos sexo, entre personas de una anatomía similar. Y que hay que tener mucho cuidado en decirle a esas personas lesbianas u homosexuales, a riesgo de que se te cuele por la ventana el facho homófobo que siempre está ahí dispuesto a negarte los hechos. Que la pedofilia y el abuso sexual y la falta de consentimiento en nuestro mundo contemporáneo es un fenómeno mayormente heterosexual, mayormente intrafamiliar. Siempre están buscando, entonces que no les sirva la pobre Zafo y su maravillosa poesía para probar ese hecho, entonces. Que en general son cosas que se mayormente, no digo que no haya casos, pero mayormente se produce en esa matriz heterosexual, que es del mundo contemporáneo y que el mundo antiguo no lo tiene porque no tiene esa manera de pensar. No piensa por categorías opositivas antagónicas, como le pasaba a mi pobre profesora de griego que no podía concebir que una tuviera su chiquita, su marido, y después le gustara otra cosa. No, no, no entraba en su cabeza. Es una o la otra. Y elegís, y una vez que elegís, no te moves. Sí, sí. <risa> ya está. No funciona así si el mundo antiguo. Y mucho menos funciona si vos sos de una familia aristocrática de una isla cerca de la gente. No, no, olvidate. Ahí no funciona nada de eso. Bueno. Eso es lo que estoy intentando decir con respecto a Zafo. ¿A quién sí tenemos? Tenemos a las tribas. Qué suerte, pensé que no teníamos más tiempo, me estresé. Bien, a las tribas en realidad. ¿Quiénes son o quiénes suponemos que son las tribas? Si leyeron el texto lo sabrán. Y vos lo dividías entre el mundo latino y el mundo griego, Ajá. porque no eran lo mismo. Pero la palabra es griega. Sí, tribein, que, que quiere decir frotar. Exactamente. ¿Y a quién le dicen los latinos, los romanos, a quién están llamando tribades? ¿A qué tipo de persona? A mujeres que tienen relaciones eh, también homoróticas Además de con hombres con mujeres Penetrativas, como se usaba en esa época Pero a pesar de la penetración eh, Realizaban sexo oral a las mujeres Lo cual era de no denostado Exactamente Hay un carácter de placer también De dar placer a sí. la otra persona, a la compañera Exactamente Bueno, esta es una, tenemos los testimonios de Marcial Marcial es un satirista Con lo cual eh, escribe... Mucha pavada para burlarse, anda a saber si es el caso de, de sus tríbades, la cual la más famosa es Filadenis. Vaya aún a saber cuál, cuál era la realidad, pero si nos atenemos por lo menos a ese texto, aunque podemos ver también ahí en, en el link que les pasé están eh, las fábulas de Fedro, no el Fedro de Platón, sino el Fedro latino y demás. Aparentemente había como una especie de, ¿cómo decirlo? Subcultura, una subidentidad sub, por, por eh, su marginalidad y porque intentaban tener un passing, lo que hoy llamamos un passing, es decir, que no se les note, que, en el sentido de que no se revele esa deconstrucción o ese, esa fluidez entre géneros, que no se vea, que, que pase desapercibida y que pasen como desapercibidas que son varones. En realidad, el fenómeno de la tribas, la tribas no se ve como mujer. No solamente no hace cosas de mujer, no es mujer. ¿Dónde las engancha Marcial? Marcial las engancha, la, hablo en femenino porque estoy hablando con las palabras de Marcial, las engancha y dice, ven que son mujeres porque no les anda bien la cabeza. Porque si fueran varones, esto no lo harían. ¿Se entiende? Se burla. Marcial dice, les sale todo bien. Son perfectas. Son como hombres. Hacen todo lo que hacen los hombres. Hay una sola cosa que no hacen bien. Y que ningún hombre haría. Que es esta. Que es la que vos decías. Que tiene que ver con proveerle, darle placer a la otra. A la compañera sexual. Esto es lo que Marcial le chifla al moño, se le paran los pelos de punta y dicen, es cualquiera. Esa subcultura, yo soy de la idea que efectivamente eso sí existió y ahí sí podemos pensar en una genealogía de lo que serían las masculinidades no hegemónicas, de la deconstrucción de las feminidades o sea, y de la deconstrucción de eh, ciertos protocolos sexuales, eh, imperantes o de una masculinidad hegemónica. Como me parece que si uno tuviera que decir la genealogía de la lesbiana moderna, una de las figuras a las que se podría apelar es esta masculinidad, que eran masculinas. La tribas era muy masculina. Probablemente no, no sabemos cómo pensaban, no sabemos si se hablaban a sí mismas, en femenino o en masculino, no sabemos nada, más que lo que dice Marcial. Marcial lo que dice es que hace todas las cosas que hacen los varones, y también eso es problemático a la hora de decir, ah, esto es una lesbiana, es decir, nunca lo vamos a poder decir, no, no entran las categorías, no encajan, porque entre las cosas que hace Fila Enis es tener conductas pedófilas con niños, que eso era eh, una prerrogativa de las castas elevadas romanas para con niños no libres, es decir, niños esclavos. Yo les estoy diciendo niños, pero tampoco eran tan niños, ¿eh? en, en el sentido de, de que a mí, yo cuando me viene a la cabeza niños, se me viene una persona de 8 años y lo que dicen los protocolos sexuales griegos, y romanos son personas de entre 13 a 18 años, más o menos, pero Philaenis tiene conductas penetrativas desde su cuerpo hacia estos cuerpos, como cualquier varón romano de las castas altas, es decir, orden ecuestre y orden patricio. en lugar donde su construcción del género falla según Marcial es en el, en el momento donde a las compañeras sexuales coloca su cuerpo en un lugar de inferioridad ¿qué es un lugar de inferioridad para los romanos? los romanos los protocolos sexuales romanos no, no funcionan como los griegos no funcionan como eh, los nuestros decía yo por antagonismos sino que funcionan por las posiciones del cuerpo, es decir, si ustedes encuentran una manera me la cuentan, pero no hay manera hasta donde yo he logrado vislumbrar en el horizonte y concebir de chupar una concha que no sea estando una chupando más abajo que la concha, ¿verdad?, excepto <risa> que haya una chica muy acrobática o un chico muy acrobático que te haga la vertical, y vos te quedas encima, ¿verdad? Como si no, no hay manera Estamos todas de acuerdo con eso en bueno, los romanos no se pueden aguantar Ese lugar ¿Se entiende? El problema en Roma es Cómo pones el cuerpo En lugar de si estás arriba o estás abajo Eso los vuelve locos Entonces, las sexualidades O los ejercicios sexuales Denostados Son aquellos que ponen El cuerpo viril del hombre Por debajo no del cuerpo de la mujer sino de cualquier cuerpo inferior es decir vos no vas a hacer nada que te haga poner a vos en cuatro patas doy un ejemplo contemporáneo el porno heterosexual mainstream así el rancio el que todas criticábamos y que negamos que vemos después escondidas en nuestras casas decimos no no yo nunca lo miro ese porno el peor tiene dentro de sus prácticas que una chica le lama el culo al señor dominante. Eso forma en nuestro mundo algo propio del porno mainstream hetero. O sea, ustedes se meten en porno mainstream hetero a ver dominación de mujeres y en algún momento esto aparece. Y es una práctica recontra, mega, hetero, dominante. Nadie dice... Nadie dice, oh, qué horror, ¿cómo hace esto? Bueno, en Roma esto no ocurre porque para que te chupen el culo no hay manera, nuevamente, excepto que sea si tu <risa> Claro. <risa> en general tenés que estar en una posición donde, en general, habrá maneras que no, pero en general tenés que estar en una posición que te deja mal más, más parado, para decirlo mal y pronto, ¿se entiende? Entonces los romanos no son cosas que hagan... Porque si el cuerpo del varón queda en una posición de inferioridad por debajo del de cuerpo que es inferior y el cual están utilizando, pierden prestigio. Esta, así funciona el protocolo romano. No funciona por el objeto que vos elijas, sino cómo colocás ese objeto. Es ahí donde falla Filaenis. Y es ahí donde Marcial dice, ves, querés ser como un hombre, pero no lo sos. El problema que tiene Marcial, que es el problema, yo diría que es un problema universal de la masculinidad hegemónica, es que no concibe que haya maneras sexuales por fuera de los marcos de la masculinidad hegemónica. Entonces, todo lo que se le representa a la pobre cabecita Marcial, de lo que puede hacer una, una o une, tribas, con el, el, el adjetivo trivas es femenino, pero bueno, tendríamos tal vez que hablar con, con otros artículos en el mundo contemporáneo. de Lo que haga esta corporalidad siempre es leído por la literatura masculina hegemónica del mundo antiguo en términos de lo que los varones se imaginan. Como pasa en la actualidad con el porno lésbico, una mira porno lésbico y dice, eh, me parece que no, como qué poca imaginación que tenés, eh, como, es algo que les pasa, ¿no? no pueden concebir que dos chicas juntas puedan ser tan creativas y hagan cosas tan divertidas, no les entra a la cabeza, les parece que si no hay, no está esa porquería que les cuelga pitito, es mejor. si no está esa porquería no hay nada para hacer. Bueno, esto mismo le pasa a marcial Marcial Piensa en Filaenis Y piensa en él Piensa en las cosas que él haría Piensa en las cosas que hacen sus amigos No piensa que ese grupo Puede estar haciendo otras cosas No piensa como vos dijiste A contrapelo Entonces Con la literatura antigua Y con todos los testimonios Y documentos que tenemos del mundo antiguo Yo creo que hay que mirarlos al revés Uno puede mirar a Marcial, Puede leer a Marcial, puede leer a Ovidio, puede leer a Fedro. Y angustiarse, amargarse, incluso puede, eh, ¿cómo decirlo? Puede indignarse de su misoginia y su machismo. Esa es una manera. Es la manera, para de mi modo de ver, es la manera literal y llana de leer esto. O puede leerlo al revés. En el sentido de, obviamente son misóginos, obviamente son machistas, pero esa misoginia, y ese machismo, de lo que está dando cuenta es de la propia ansiedad que tienen ellos. De la propia ansiedad de tal vez lo que está pasando y en donde ellos no están entrando. En el sentido de, voy a, voy a explicar mis conjeturas... Podemos entonces imaginar, ya es del, del mundo de la imaginación, porque no tenemos suficiente material como para construirlo, pero podemos pensar que, por un lado, si todo esto ha sido borrado, no tenemos nada, tenemos Safo y después tribades, y en el medio, vacío, no hay nada, no, no sabemos, se perdió, se liquidó, se borró. O sea, señora aristocrática de la alta curnia, haciendo lo que se le canta porque puede, también debía, no sé, torturar esclavos, nada, lo que quisiera, total podía. Y del otro lado, este otro grupo, el cual Marcial se burla y piensa en sus propios términos, lo que se puede ver ahí, en esa cesura y en estos textos de burlas de Marcial, es la construcción de una subcultura con sus propias categorías con sus propias maneras de ejercer la sexualidad por fuera de los protocolos por fuera, contrapelo o en la fuga de los protocolos sexuales hegemónicos masculinos romanos que utilizaban el sexo para dominar y no para dar placer ¿se entiende? es como otra manera de verlo Eso es, esa es la manera de leer de Winkler Winkler invita a sí a leer la literatura antigua, dice bueno nos podemos indignar por eh, los hechizos amatorios griegos, los filtros, los griegos usan muchos filtros para el, la unión de pareja, lo que sería hoy unión de pareja, y de toda su violencia, o podemos ahí leer que en realidad había un montón de mujeres que usaban la estrategia de me hechizaron para, no, para coger por ahí, básicamente para decirlo mal y pronto, para irse por ahí a garchar y después decir, no, pero en realidad fui presa de un encantamiento mágico un poco menos dicen eso el, después de los juicios cuando se las devuelven a la familia y dicen no es virgen, y el padre dice no, bueno, pero fue un hechizo mágico claro están las actas de los juicios entonces por un lado, nuestras categorías contemporáneas no van a entrar no van a encajar nunca en el mundo antiguo, porque por eso son categorías construidas desde la modernidad, la modernidad también, a su vez, ha hecho una construcción de lo que es el mundo antiguo, donde ha borrado todo esto, no, lo ha no ha permitido que llegue y cuando llegó después no lo lee, de las maneras que leen otras literaturas y otros materiales que hoy podríamos llamar de la diversidad sexual, de la diversidad afectiva, no hace eso. O sea, le aplica directamente y anacrónicamente en las categorías del mundo contemporáneo. Por eso habla de lesbianismo en Roma, homosexualidad en Grecia o en sí, Bueno, no sé, me da un poco de impresión decirle a esta gente homosexual, porque mis amigos homosexuales después no hacen esto, que es mi problema con algunas de las cuestiones que estamos hablando. Entonces lo que sí podemos pensar con las tribades ya en, el, en la misma palabra es que hay ciertas prácticas sexuales, Digo, pues si no, no le ponen tribain, no hacen una palabra derivada de tribain, para, no dicen tribas, tribas es el singular, tribas es el plural, para hablar de frotamiento, entonces es como, fíjense qué falocéntrico que es marcial, es impresionantemente falocéntrico, que lo tiene delante en la palabra los romanos son mayormente bilingües Casi todos, o por lo menos los que escriben, los que tenemos conservados, son saben griego y latín, lo tiene delante y no puede pensar que es una relación sexual donde no hay, por lo menos, penetración de la manera en la que la piensa Marcial. Lo, lo tiene delante, lo tiene en la palabra, le está diciendo la froti froti o sea, básicamente <risa> eso es el nombre sí. que les ponen la froti froti y después el chabón piensa que le anda metiendo pepinos ¿entendés? bueno entonces <risa> sí, muy, es, a mí me parece de, 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 desopilante me parece que habla que estos testimonios lo que intento decir es que hablan más de nuestras propias construcciones que de de en realidad lo que pasa en en el mundo en el mundo contemporáneo. Que habla más del mundo contemporáneo que del mundo de la antigüedad y cómo fue construido. Bien, entonces. La verdad yo no tengo una respuesta a de si hay o no hay lesbianas en la antigüedad. Y me parece que si, tuvié, si alguien me, me, me obligara a dar una respuesta, yo la respuesta que daría es que me niego a darla. O sea que me parece que lo que sí había y que habla de nuestro mundo contemporáneo era una diversidad de prácticas que no eran las de nuestro mundo y que hablan a las claras de que esto donde vivimos, la heterosexualidad obligatoria, donde además tenés que optar de una vez y para siempre entre una cosa y la otra, en el mejor de los casos una suerte de bisexualidad que después una no sabe bien qué es, y que ya ante el abanico que tenemos no aplica prácticamente a nada, porque si soy bisexual, pero si me gusta una travesti, <risa> o si claro. me gusta una trans, y ya, ¿entendés? te explota la cabeza, o ¿a sea, qué le estamos diciendo bisexual? Una ya no sabe, porque nada, no entiende nada. Bueno, que lo que hay sí en el mundo antiguo es toda una variedad de prácticas muy distintas, al el mundo contemporáneo, que prueban que este mundo en el que vivimos, los protocolos sexuales de este mundo son una construcción. Y entonces son contingentes. Es decir, pueden cambiar. Que no hay que la, bueno, es lo que decía Foucault, ¿no? que la sexualidad en realidad es un dispositivo, por ende no es natural, que no hay nada menos natural que la sexualidad. Lo que prueba el análisis de ciertas identidades que no llegan a ser del todo sexuales, pero que tienen unas ciertas prácticas sexuales más menos hegemónicas en el mundo antiguo, es la contingencia de nuestras prácticas contemporáneas. Y cómo cada vez que una persona con más o menos buena onda tira un lesbianismo u homosexualidad en el mundo antiguo, está realizando una operación sobre el mundo contemporáneo. Lo que nosotras tenemos que detectar es qué operación realiza en el mundo contemporáneo. Mucho de lo que pasaba en el mundo antiguo no vamos a terminar nunca de saber porque no están los documentos, no están los rastros. Realmente está perdido y se encargaron de que hay cosas que no vuelvan nunca más. Como por ejemplo, eh, lo que decía el texto. No es que había un montón de mujeres poetas, pero había más de una. No estaba Zafo sola. Y de eso no hay conservado nada. Nada. Entonces... Lo que a mí me interesa que hagamos es analizar las operaciones de construcción de la modernidad a partir de la lectura del pasado. Lo que le estamos diciendo, mundo antiguo, en realidad es una construcción moderna. Una construcción moderna que invisibiliza y niega y reconstruye desde la modernidad prácticas que claramente no eran heterosexuales para nuestros parámetros actuales, que claramente no eran hegemónicas, en algunos casos, para sus parámetros de ese mundo, y que a las cuales les llevamos de manera acrítica las categorías de la modernidad. Y que cuando eso se hace, a veces está hecho con, ¿cómo decirlo? Eh, a veces está hecho con visiones políticas homofóbicas claras, y a veces no, está hecho, es, se hace para generar genealogías o crear genealogías de resistencia a esa homofobia, pero igual yo quisiera decirles que hay que tener un poco más de cuidado, por eso Monique Wittig justamente Monique Wittig cuando tiene que hablar de Safo, la página está en blanco. Y este libro está lleno, lleno de lesbianas míticas, lesbianas bajo el parámetro contemporáneo, de una creación mítica que se inventan Sandy Sage y Monique Bittig. Pero cuando le toca hablar de Safo, la página en blanco. Ahí callan. Justamente por esto. ¿Se entiende? Muy bien.